0: ¿Cómo se imagina que será el cielo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará lo que la Biblia dice acerca del futuro hogar de los creyentes. Querido oyente, como siempre queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, donde estaremos descubriendo las respuestas a varias preguntas acerca de nuestro destino final. Y por la gracia de Dios formaremos una perspectiva más clara de nuestro hogar eterno.
1: Continuamos con nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis Hasta ahora hemos abordado todos menos el último tema de este gran libro El tema del cielo Empezamos hace un tiempo ya estudiando las primeras páginas de esta revelación En la cual aprendimos acerca de la soberanía de Cristo en su iglesia Esto nos llevó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 Primero leímos las cartas de Cristo a siete iglesias del primer siglo, cartas donde encontramos principios y aplicaciones que nos desafiaron y nos animaron. Luego la iglesia fue arrebatada al cielo y escuchamos lo que titulamos como los primeros himnos del cielo. Cientos de millones de ángeles y redimidos cantaron delante del trono de Dios. Continuamos en los capítulos seis al 15, donde estudiamos la severidad de Cristo en su castigo. Allí observamos mientras comenzaba el terrible periodo de la tribulación. Mientras la iglesia está en el cielo, el mundo experimenta un periodo de siete años de desastres catastróficos a nivel global, donde Dios derrama su ira sobre la humanidad. Vimos también que este es un periodo donde va a haber un número de conversiones sin precedente. Millones de personas van a rechazar la marca de la bestia y valientemente marcharán a su ejecución a manos del anticristo y su gobierno. Observamos luego que Babilonia va a ser reconstruida como la ciudad capital del anticristo, el cual seduce y domina a las naciones del mundo. El anticristo logra por primera vez en la historia de la humanidad crear un gobierno mundial y una religión mundial. Luego vimos cómo Cristo vuelve visiblemente con sus santos. Llamamos a esta sección de nuestro estudio de Apocalipsis la supremacía de Cristo en su regreso. Cristo derrota al anticristo y a su ejército mundial y Satanás es arrojado al abismo por mil años. Durante este periodo de mil años, Cristo reina sobre toda la tierra de forma física y literal desde el trono de David en Jerusalén. Este será un maravilloso tiempo en el que el mundo va a volver a las condiciones del jardín del Edén. Y sin embargo, al final del reino milenial, observamos que los incrédulos tratarán de destronar a Cristo una vez más. Millones marcharán hacia Jerusalén en contra de Cristo. Estos millones son personas que nacieron y crecieron en el milenio. Y aunque sus padres y abuelos eran creyentes que sobrevivieron la tribulación y entraron al reino, creyentes mortales que se casaron y tuvieron hijos durante esta era dorada sobre la tierra, y aunque estas generaciones habían tenido una herencia piadosa, aunque ellos experimentaron las bendiciones de un clima maravilloso, buena salud, una larga vida y justicia sobre la tierra, aunque pudieron ver a Cristo reinar desde Jerusalén con sus propios ojos, aunque ellos estaban bajo la guía de los santos glorificados que los lideraban con gracia, sabiduría y sin pecado, ellos se rebelan contra Dios y su reino. Cuando Satanás es liberado desde el abismo al final de este periodo milenial, él es capaz de reclutar a un ejército tan numeroso como la arena del mar. Este ejército marchará en contra de Jesucristo, y sin embargo observamos que Dios va a eliminar a todos estos enemigos con un fuego consumidor. Y en ese momento va a comenzar el juicio final de los impíos en el gran trono blanco. Así que, en nuestros programas anteriores ya hemos estudiado la soberanía de Cristo en su iglesia, capítulos 1 al 5, la severidad de Cristo en su castigo, capítulos 6 al 15, la supremacía de Cristo en su segunda venida, capítulos 16 al 20, y ahora comenzamos nuestro estudio de lo que llamaremos la satisfacción de Cristo en su nueva creación capítulos 21 al 22. Finalmente hemos llegado a estos últimos capítulos acerca del cielo. Y permítame decirle desde el comienzo que cuando terminemos vamos a tener más preguntas acerca del cielo que cuando comenzamos. Espero de verdad que este estudio provoque un deseo en usted de estudiar más y más acerca del cielo. Ahora, casi todo lo que sabemos acerca del cielo viene de la revelación del apóstol Juan, específicamente en estos últimos dos capítulos de Apocalipsis. Quizás no podamos responder a todas nuestras preguntas cuando hayamos terminado nuestro estudio, pero sí tendremos una mejor perspectiva bíblica del cielo, parecido a lo que nos pasó cuando estudiamos el reino. Para muchos de nosotros fue totalmente nuevo el hecho de que no solo vamos a vivir y morir sobre la tierra y luego ir al cielo, sino que, de hecho, va a haber un maravilloso periodo de mil años durante el cual vamos a reinar juntamente con Cristo sobre la tierra. Y mientras estudiamos Apocalipsis y los profetas, vimos que hay muchos detalles acerca del milenio que la Biblia no nos aclara. Pero al final de nuestro estudio quedamos con un deseo, una anticipación mayor de conocer y vivir en el reino milenial. De la misma forma, tampoco vamos a poder responder a todas nuestras preguntas acerca del cielo, pero Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos saber y lo suficiente como para que podamos soñar y anticipar nuestro futuro hogar. Ahora, antes de comenzar, voy a hacer una afirmación que puede que lo sorprenda. De hecho, puede que al principio piense que estoy inventando una nueva doctrina. Ese no es el caso, como veremos más adelante. Aquí está la afirmación, Nuestro futuro hogar celestial en realidad estará sobre la tierra. De hecho, he titulado esta serie Cielo en la Tierra. La verdad es que el cristiano promedio piensa en el cielo como si fuera un lugar allá arriba, en algún lugar, donde deberían estar felices porque vamos a cantar mucho. La mayoría de los creyentes nunca consideran las implicaciones de lo que significa cuando se nos dice en Apocalipsis que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo, Trayendo al cielo con esta, y que la Nueva Jerusalén va a descender sobre una nueva, ¿qué? Sobre una nueva tierra. Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Escuche los primeros versículos de Apocalipsis 21 como si fuera la primera vez que los escucha. Comencemos con el versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí, como veremos en nuestro próximo estudio, el cielo se refiere al cielo visible, el universo, no a la residencia de Dios. Dios va a crear un nuevo universo con una nueva tierra. Juan escribe en los versículos 1 al 4, «El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe» y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que permítame preguntarle, ¿dónde están tomando lugar estas cosas? Sobre la tierra. ¿A dónde llega la Nueva Jerusalén? A la tierra. No podemos hablar de un cielo eterno sin hablar de una tierra eterna. No son la misma cosa, pero estarán unidas para siempre en el mismo lugar. Más sorprendente aún es que no solo vamos a experimentar la gloria de nuestro Creador en la Jerusalén celestial, la ciudad del trono de Dios, sino que vamos a experimentar la gloria de su creación en una nueva tierra y un nuevo universo para siempre. Vayamos nuevamente a Apocalipsis 21.1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan efectivamente está diciendo, y vi un nuevo universo. La frase en particular, y vi, se usa a través de Apocalipsis para indicar una progresión de tiempo. Estos son eventos consecutivos, uno después del otro. O sea, no pasan millones o billones de años para que Juan finalmente vea un nuevo universo completo. Apocalipsis 21 y Génesis 1 son similares de esta forma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21.1 Dios no necesitó billones de años para que todo evolucionara sobre la tierra, y Él no va a necesitar billones de años para crear una nueva tierra y un nuevo cielo por segunda vez. Si tiene problemas con Génesis 1.1, entonces va a tener problemas con Apocalipsis 21.1 también. Y ahora quizás pueda preguntarse, ¿pero por qué Dios no se quedó simplemente con el primer universo? ¿qué le va a pasar a la primera tierra en la que estamos viviendo ahora? Si abre su Biblia en la segunda carta de Pedro, va a descubrir que nuestro universo va a ser destruido por fuego. Segunda Pedro 3, versículo 3 dice, Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Entre paréntesis, la palabra burlador se usa para describir a un niño jugando con un juguete. En otras palabras, los incrédulos van a burlarse de aquellos que creen en el juicio venidero de Dios. El mundo va a decirnos, vamos, ¿cómo puedes creer todo eso acerca de un Dios que creó todo de la nada y que se viene el fin del mundo? No puedes estar hablando en serio. Solo mira a tu alrededor. Todo sigue igual como siempre. Y sin embargo, Pedro señala un hecho interesante en la historia, el diluvio. Mire los versículos 5 al 6 de segunda Pedro 3. «Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios» por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Dios interrumpió el curso normal de la naturaleza desatando un diluvio universal, y Dios advierte a través de la carta del apóstol Pedro, tal como intervine en el planeta que creé con un diluvio, un día voy a intervenir nuevamente con mi juicio final. De hecho, el siguiente versículo revela cuál será este juicio. Continuamos en el versículo siete. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Saltémonos al versículo diez. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así que de la misma forma que Dios permitió que el agua colapsara sobre la tierra, y las reservas de agua de debajo de la tierra erupcionaran, ahogando así a los habitantes de la tierra, Él ya ha construido en el planeta el fuego que va a usar para destruirla. Piensen esto. La Tierra en que vivimos tiene unos 40.000 kilómetros en circunferencia y unos 12.700 kilómetros de diámetro. La Tierra está diseñada como una pelota hueca con una corteza externa y un núcleo líquido hirviendo en el centro. Se estima que la temperatura de este núcleo llega a unos 6.000 grados Celsius, lo que se acerca a la misma temperatura de la superficie del Sol. En algunos lugares de la corteza terrestre, los elementos derretidos y calientes se encuentran tan cerca de la superficie que la presión se vuelve tan grande que, de repente, un pedazo de corteza explota. Esto generalmente ocurre en una montaña a la cual nos referimos como un volcán. De repente, millones de toneladas de roca hirviendo salen disparadas al cielo, arrojando llamas por el aire, emitiendo un flujo de lava brillante y dispersando cenizas que cubren kilómetros a la redonda. Hemos visto noticias acerca de volcanes haciendo erupción en Islandia, Ecuador, Chile, Nicaragua, Indonesia, etc. Sabemos lo destructivo que pueden ser. Solo una erupción volcánica puede afectar a millones de personas alrededor del mundo. Y, querido oyente, la Tierra es una bomba de tiempo. La humanidad ignora las advertencias de un planeta lleno de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Piensen esto. La humanidad camina sobre una fina corteza terrestre. Sobre esta trabaja, construye su hogar, conduce sus negocios, toma vacaciones y hace sus planes. Todo esto, mientras tanto, por debajo hay un mar de fuego y lava que Dios ha diseñado para que un día literalmente destruya y queme el planeta entero. Pablo escribió en Romanos 8:18 porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación gime y sufre para ser redimida, Romanos 8, 22. El volcán de Islandia, el volcán de Ecuador, el volcán de Chile, todos estos son gemidos de la creación y una advertencia de Dios. Esta tierra no ha sido diseñada para durar para siempre. Pedro nos dice que un día va a quemarse en un gran estruendo. Juan escribe en Apocalipsis 21.1, El primer cielo y la primera tierra pasaron. Y antes de que se deprima con este tema, mire lo que Dios dijo en el libro de Isaías. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Isaías 65, 17 Cuando Juan escribe en Apocalipsis 21, 1, que él vio un nuevo cielo y una nueva tierra, él está refiriéndose a esto mismo. Ahora no sabemos cómo será la nueva tierra. Sin embargo, hay indicaciones de que se va a parecer a la que vivimos hoy, pero completamente perfeccionada. Para empezar, la palabra traducida nuevo no da la idea de que sea completamente distinto. Simplemente habla de algo que nunca ha sido usado antes, algo que acaba de ser creado. Así que, por el mero hecho de que sea nuevo, no necesariamente significa que va a ser totalmente diferente. Segundo, cuando Dios creó el universo y todo lo que hay en este, Él dijo que era muy bueno. Lo que arruinó su creación es el pecado. Por eso, lo más probable es que tal como nosotros tendremos un nuevo cuerpo, perfeccionado y sin pecado, pero seguiremos siendo nosotros, la nueva tierra y el nuevo universo seguirá pareciéndose a éste, con árboles, ríos, estrellas, planetas, etc., pero va a ser perfeccionado y sin pecado. Dios en su gracia nos permitirá explorar, disfrutar, cultivar, viajar y descubrir su nueva creación por toda la eternidad. Este será un lugar de verdad, un universo bello y glorioso. Jesús no prometió en Juan 14, voy a prepararles un estado mental. Él prometió, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14 del 2 al 3 de hecho, según lo que Juan puede observar, la ciudad celestial va a descender sobre esta nueva tierra rodeada por un nuevo universo. El cielo literalmente vendrá a la tierra. Esta es la primera sorpresa que encontramos mientras estudiamos este pasaje de Apocalipsis. La típica idea del cielo es que va a ser una larga reunión y todo lo que vamos a hacer es estar de pie alrededor del trono de Dios cantando un himno tras otro. Francamente, el cristiano promedio se pregunta ¿qué voy a hacer después del primer millón de años? ¿Qué vamos a hacer después de haber cantado todo el himnario una docena de veces? Gary Larson representó el típico entendimiento del cielo en una caricatura. En su dibujo hay un hombre con alas de ángel y una aureola sentado sobre una nube como si fuera un náufrago en una isla con absolutamente nada que hacer por la eternidad sino tocar su arpa de lo que ya se está cansando La burbuja de pensamiento dice sobre él debería haber traído una revista <risa> La verdad es que el cielo será un nuevo mundo que no podemos ni empezar a imaginar. Juan va a tratar de pintar imágenes y proveer algunas escenas para nosotros usando palabras que aún desafían nuestra imaginación. Sabemos que Dios va a estar allí también, aunque es difícil imaginarnos cómo será nuestra comunión con Él y cómo va a funcionar todo eso. Sabemos que millones de creyentes también van a estar allí, aunque no estamos seguros de cómo va a ser nuestra comunión y nuestra interacción eterna con ellos. ¿Será con todos ellos? ¿Con unos pocos? ¿Vamos a rotar a través de amistades con los redimidos a través de la eternidad? Hay muchas cosas que sí se nos dicen acerca del cielo y estoy deseoso de estudiarlas con usted. Sin embargo, no se nos dice todo lo que nos gustaría saber. Personalmente, creo que el Señor no nos da todos los detalles o aún toda la información que nos gustaría porque va mucho más allá de lo que podemos entender. Ahora, lo que sí sabemos acerca del nuevo cielo y la nueva tierra es esto. Este es el lugar de donde nosotros somos ciudadanos. Este es nuestro hogar. Filipenses 3.20 este es el lugar donde nuestros nombres han sido registrados. Apocalipsis 20:12. Este es el lugar donde se encuentra nuestro tesoro. Mateo 19:21. Este es el lugar donde serviremos a Cristo de maneras que aún no podemos imaginarnos. Hebreos 12:28. Y quizás haya notado una característica bastante especial de la Nueva Tierra que aparece en Apocalipsis 21.1. Juan escribe al final del versículo 1 las siguientes palabras, Y el mar ya no existe. La palabra mar es equivalente a nuestra palabra o a idea de océano. A partir de lo que he leído, el planeta Tierra hoy está cubierto por océanos. De hecho, el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua salada. La tierra se baña en lo que podría llamarse la gran solución antiséptica de Dios, compuesta por un 96% de agua, 3.5% de sal y un 0.5% de una combinación de cloro, magnesio y calcio. Dios diseñó los océanos para purgar, limpiar y preservar, haciendo que nuestro mundo sea apto para la vida. Pero en la nueva tierra no habrá más contaminación, no más deterioro y no más necesidad de limpieza. Agrega esto el hecho de que Dios ha usado el océano para dividir naciones, dificultando así las guerras y las invasiones. Donald Gray Barhouse también comentó que el océano es la metáfora de Dios a través de la escritura para el mal y para las naciones gentiles que no están en pacto con Dios. Así que en la nueva tierra Dios remueve las barreras de los continentes cambiando la topografía del planeta y quitando aquello que representaba división y rebelión. Sin embargo, tenga en cuenta como Warren Willsby señaló en su comentario que el que no haya más mar no significa que no va a haber más agua o cuerpos de agua. De hecho, el mismo trono de Dios se sienta sobre un mar de vidrio. Apocalipsis 4.6 Desde el trono fluye un río. Apocalipsis 22.1 y este río, después de bajar en cascada desde el trono de Dios, va a fluir a través de la ciudad dorada y finalmente va a desembocar en algún lado. Así que tenemos varios motivos como para anticipar un planeta lleno de cuerpos de agua. Puede que hayan lagos tan grandes que no podamos ver el otro lado. Un autor postuló que grandes lagos podrían, en efecto, actuar como océanos de agua dulce, teniendo en ellos animales adaptados para vivir en agua dulce. Sin embargo, el símbolo de maldad y separación se habrá ido, junto con el sistema de limpieza de los océanos salados, ya que estos no serán necesarios en la nueva Tierra. Este será un universo nuevo y especial. Frecuentemente hablamos del cielo como nuestra bendita esperanza. Tito 2.13 Estamos esperando deseosos nuestra bendita esperanza, la vida eterna con Jesucristo. Sin embargo, tenemos la tendencia a enfocarnos tan rápidamente en la palabra esperanza que pasamos por alto la palabra bendita, que se puede traducir feliz, jubiloso, glorioso, el nuevo cielo y la nueva tierra son nuestro glorioso futuro. Y la realidad de este, nuestro eterno hogar, nos debería causar gran gozo. Dios nos tiene planeado un lugar grandioso y maravilloso. Un lugar que habitaremos y exploraremos por toda la eternidad. Un nuevo cielo, una nueva tierra... Un mundo nuevo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de Internet, sabiduriaspanol.org.